0: antiche e preziose opere d'arte raccontano il viaggio tra oriente e occidente dall'antica alla nuova via della seta la grande mostra promossa dalla presidenza della repubblica fino al 2 luglio al MAO museo d'arte orientale di Torino tre soldi
1: come l'acqua per i pesci 70 anni al Piccolo Teatro di Milano di Mauro Pescio C'era la grande borghesia c'era la piccola borghesia poi c'eravamo noi normali che vivevamo alla, alla giornata come ci sollevamo dire, poi c'erano i poveri quelli derelitti vero che quelli erano i disgraziati ecco questo tanto perché penso che abbia molto valore questo Mi chiamo Lidia Cova, sono nata a Milano il 15-2-1929 Dal 1947 ad oggi per 70 anni sono stata abbonata al piccolo teatro Sempre per me il piccolo è stato proprio come diceva Paolo Grassi come l'acqua per i pesci Oggi vi racconto della mia città di Milano le voci che sentirete oltre alla mia e a quella di Mauro Bescio che ha raccontato questa storia sono quelle di Alberto Rollo, scrittore milanese, Sergio Leone, attore, della signora Carla del Barra Tivoli. Così e basta. <ride> Che lei è questo.
0: proprio di Milano? io sono Milano. nata a Milano lei è di Milano, sì, Milano
1: vissuta Milano vissuta tutta la vita
0: e durante la guerra diceva...
1: La mia ehm. mamma anche, era una, una milanese, mi, milanese proprio, doc, no, ci si chiamava perché eravamo nati a Milano da persone milanesi. Invece il mio papà era di Abbiategrasso, Grasso, però anche lì c'erano i visconti, no? Se
0: eh. <ride> eh, è vero che tutte le città sono il risultato di una sedimentazione di un pezzo sopra l'altro, un volto sopra l'altro, una storia sopra l'altra, allora la domanda che mi viene spontanea è dove è no, cominciata no, questa città? No,
1: diciamo, partiamo da, da Milano, la Milano socialista, no? che aveva avuto questo eh, ebreo che quindi poi era, era stato, diciamo, non ha vissuto la guerra perché ormai era morto. E aveva dato tutto quanto aveva, non aveva eredi, e aveva dato al comune di Milano, che allora era socialista. I eh, soldi per creare questo um, gruppo che c'è ancora in Via Solari al 26, eh, la, la famosa uh, umanitaria, no? non so se lei ne ha mai sentito parlare. Dove eh, erano stati, avevano avuto la, la casa che uh, non era di proprietà, era, pagavano un affitto proprio diciamo molto molto poco elevato e erano tutti i eh, dipendenti comunali eh, i tramvieri, i lettoristi del gas e della luce tutti quelli che eh, avevano studiato almeno, avevano, vero eh, e quindi era stato un, un magnanimo, insomma, il passato come un grande. E anche infatti io non sarei al mondo perché la mia mamma en- era entrata in questa casa, invece il mio papà abitava in una via secondaria no? e si erano trovati perché...
0: Torniamo dentro il piccolo teatro, dove Paolo Grassi, oltre a fare il direttore insieme a Streller, si occupa del pubblico sotto tutti i punti di vista forte della convinzione che la cultura sia l'arma dei poveri a questo proposito sempre dentro casa di Lidia ho trovato questo documento avevo proposto ad esempio che l'istituto autonomo delle case popolari consegnando l'appartamento ai nuovi inquilini desse loro anche 50 libri i cosiddetti libri da salvare Omero, la Bibbia, Shakespeare Goldoni, Brecht almeno due o tre riproduzioni a colori di Tiziano, Raffaello, Giorgione, Cézanne, Mondrian, Picasso. Sarebbe un modo di abituare il proletariato a osservare, a imparare, a guardare, a capire, a sapere che ci sono alcuni testi di cui l'umanità non può fare a meno. Io andrò sempre d'accordo con quelli che dicono che la cultura è l'arma dei poveri.
1: cultura che dava anche una, uh, un sostegno a questi che erano quelli che facevano, si chiamavano i Magut, no? quelli sì, sì. che facevano appunto cose ma erano analfabeti, poverissimi, li pagavano poco, insomma. quindi questa era stata la grande, la grande conquista socialista di Milano e dei grandi nostri um, sindaci. È durato sino a quando non ha rotto tutto Mussolini. E, e questo appunto eh, aveva permesso alla eh, popolazione di allora di avere una propria dignità e anche una possibilità di, di studiare e di andare avanti. Si erano aperte le, 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 le diciamo. Eh, le librerie che facevano anche, eh, diciamo, che davano il il libro, eh, si pagava una piccola cifra, davano il libro, si poteva leggere e ritornare, insomma, per cui avevano dato questa che in fondo Milano è stata eh, la la città, almeno del settentrione, più, più perfezionata.
0: A anche se proviene da una famiglia modesta, viene data la possibilità di studiare. Frequenta l'Istituto per il Commercio e fa lezione nei rifugi antiaerei.
1: Ok, meno male io non sono mai stata paurosa, ma altrimenti c'era da che, da che essere insomma, un po' anche fuorviati da queste cose perché. Eh. Se io mi ricordo la scuola di Bor- Gorla, vero? e mi ricordo che quella mattina non me la sono portata come un rimorso stupidamente per tutta la vita. Quella mattina il professore di chimica e, eh, aveva detto, eh, non ho neanche un voto di, eh, di voi, insomma, un periodo che si andava a scuola si perdeva più tempo nel rifugio che nella scuola, insomma, no? E i miei compagni tormentati, oh ma no professore, oh, qui là. oh mamma mia, perché io siccome io ero già stata interrogata quindi ero fuori, ma porca miseria siete qui per una sciocchezza, ma pensate che in questo momento può essere anche colpita una scuola, eh? è stato il giorno di Gorla
0: quel 20 ottobre 1944 per un errore di calcolo la, gli alleati la, che dovrebbero bombardare tre fabbriche eh sì. controllate dai tedeschi mm, diciamo, la Isotta Fraschini, l'Alfa Romeo e la Breda se... sganciano una bomba molto potente proprio sopra questa, la scuola elementare Francesco Crispi nel no? quartiere popolare di Gorla quel giorno muoiono 184 bambini quello diventa il giorno più brutto per Milano e Lidia ricorda bene gli anni della scuola.
1: Bisognava stare attenti a parlare anche in scuole, eccetera, perché la maggior parte dei miei compagni erano acquiescenti, del fascismo. Io non li dico fascisti perché poverini, erano, abitati, erano cresciuti in una casa diversa dalla mia. Ho avuto invece la fortuna, fortuna grandissima, di avere tutti i professori antifascisti perché erano gli anziani. Perché in definitiva.
0: Poi, me, Marquez, per contestualizzare meglio le parole di Lidia. Ho chiesto meglio all'amico Alberto Rollo, autore del romanzo Un'educazione milanese, di inquadrarmi cosa è successo a Milano e perché.
2: La mia generazione, che aveva appunto vent'anni nel settanta più o meno, eh, la prima cosa che si è trovata di fronte dal punto di vista del che cosa era utile sapere era... Tutto ciò che riguardava l'Italia della ricostruzione. Da Reinaudi a Torino, il Politecnico a Milano, che cosa stava succedendo, i i cinema a Roma. Era una fissa, ma giusta, culturale, quella del sapere da dove venivamo e noi venivamo da da là.
1: Ho avuto anche la fortuna di avvicinare persone che hanno influito a... a migliorare quel poco, quel poco che sono insomma ecco, e almeno dalla parte giusta
0: e il piccolo teatro di Paolo Grassi e Streller è il capofila di questa grande stagione di Milano che innesca un cambiamento nella cultura e nella società di un intero stato da poco uscito dalla guerra e i primi a fare questa cosa sono stati proprio loro due Grassi e Streller scrive Paolo Grassi allora preparavamo il futuro gettavamo le basi a Gianni Brera avevo dato il compito di preparare un volume su Molière. Da partigiano garibaldino aveva sempre con sé nello zaino l'avaro, il tartufo e il misantropo che traduceva fra un'azione e l'altra. C'è cioè, tutte le case popolari, se lei
1: va alla barona, e vede, io mi sono commosso una volta vedendo in ogni portone delle lapidi di partigiani, giovanissimi giovanissimi intanto i bombardamenti in Milano avevano distrutto la maggior parte dei
0: Sale. Sì, certo.
1: sì, la scala in, primo, in primis, ma eh, anche tutte le altre che oggi non esistono più sono diventate persino bar, no? magari eleganti. Ma...
0: Giovedì 26 aprile 1945, Lavanti esce in un'edizione di un foglio solo, di due facciate, ma esce. Ed esce con un titolo a piena pagina, Milano è in sorta. L'articolo dice, il Comitato di Liberazione assume il potere. Antonio Greppi presiede la giunta appena nominata dal CLN. In casa trova meno di 5 milioni e una città semidistrutta. 1.400 stabili sono diventati macerie. Ci sono nelle strade solo 5.000 delle 23.000 lampade. Si distribuiscono 300.000 pasti al giorno nelle improvvisate mense collettive, eppure la vita riprende. Eppure c'è l'entusiasmo della libertà, a dare la carica
1: e e la rinascita della scala che la dobbiamo a Toscanini e la dobbiamo perché ha ha vinto la Repubblica perché se avesse vinto la monarchia Toscanini non non sarebbe ritornato ritornato a Milano Eh, quindi non avremmo avuto la scala ricostruita e la piccola scala che lui aveva fatto che poi dopo è stata sacrificata ma
0: Ma perché un progetto abbia presa il merito si divide fra l'alta qualità degli spettacoli e l'infaticabile lavoro di diffusione e coinvolgimento di tutta la città la rinascita di Milano si è coltivata minuto per minuto spettatore per spettatore dentro al teatro quello che è successo a Milano nel dopoguerra non ha esempi nel mondo leggo sul programma di sala numero 2 del dicembre 1961 le recite speciali della domenica pomeriggio sono particolarmente dedicate ai giornalai perché le edicole sono chiuse la domenica pomeriggio e alle portinaie, per lo stesso motivo. Il piccolo, si deve capire, nasce come un organismo aperto agli esclusi, a coloro che per censo, educazione, cultura o geografia non sono mai andati o non sono mai potuti andare a teatro. Per questo vi sono città piuttosto distanti, come Pavia, Novara, Domodossola, Alessandria, Crema, Piacenza, Valenza, in cui abbiamo decine e decine di abbonati, Da Cremona, da Como, da Bergamo, da Lecco, dalla stessa Genova, da Brescia. La politica è questa, quella di offrire spettacoli di alto livello artistico legati sempre ai grandi problemi dell'uomo contemporaneo, a tutti indistintamente i cittadini, senza discriminazione di censo e di cosiddetta preparazione culturale. E soprattutto i prezzi, che consentano a tutti, appunto, il contatto col teatro. Io non lo so se ci sono. Cioè, mi sembra veramente una roba eh, unica.
2: Sì, una roba unica.
0: E, e il fatto che delle persone abbiano fatto l'abbonamento dal primo anno fino all'ultimo, significa che... Cioè, ho dato un'identità a queste un'identità, persone. Un'identità, certo. L'identità alle persone e alla città. C'è la città, certo. C'è ancora traccia di quella milanesi italiana? Sotto
2: traccia, sì. Secondo me queste cose qua continuano. Ma non come nostalgia, eh, come, sì, sì. come cosa vera cioè fanno parte un po' dell'anima dove l'anima si consolida e non si vede
0: e finalmente capisco cosa vuole dire Lidia
1: non è stato un teatro ma una rivoluzione Come l'acqua per i pesci, 70 anni al Piccolo Teatro di Milano Di Mauro Pescio Regia di Daria Corrias Podcast su tresoldi.rai.it